0: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 8 de agosto, e está no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa que acontece entre segunda e sexta, às 7h30 da manhã, aqui nas redes... Do Ópera Mundi. Eu queria começar conversando com vocês sobre toda a beleza que nós vimos ontem no espetáculo do Criança Esperança uma noite em que nós tivemos Preta Gil cantando o Quivete Zangalo, as três rainhas loiras da minha infância cantando juntas. Mas, para mim, parece absolutamente contraditório que, ao mesmo tempo em que nós vivíamos um grande espetáculo que demonstra toda a capacidade de produção cultural, não só da Rede Globo, mas o acúmulo da produção cultural do nosso país, que naquele mesmo momento que esse grande espetáculo era apresentado para milhares e milhares de famílias, do nosso país, naquele mesmo momento, famílias tentavam se manifestar revoltadas com a execução do adolescente Tiago na Cidade de Deus e que a polícia simplesmente ironizasse uh, e, 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 e levasse ainda mais violência para aquela comunidade. Ontem, nós já abrimos o programa aqui falando sobre a execução de Tiago, esse, esse adolescente, porque dizer que é um jovem é de mais 13 anos de idade, essa criança de 13 anos de idade que foi executada e que perdeu todo o seu futuro, ele não teve uma namorada, ele não teve uma profissão e ele não viu o Brasil parar em solidariedade à sua família que perdeu toda toda a esperança né o, o que o que acontece com uma família que perde um jovem de 13 anos eu vou conversar mais com você sobre isso daqui daqui para frente né da, daqui a alguns minutos aqui no Expresso eu antes quero só fazer um giro pelas notícias para que a gente possa ver tudo o que aconteceu no dia de ontem uh, e, e chegar nesse assunto que é a violência policial, que acontece em todo o Brasil, mas que ganha destaque nesses últimos dias em São Paulo, no Rio e no estado da Bahia. Hoje é um dia bastante importante na CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Por que, que hoje é importante? Porque o E-segurança... Oh, as palavras me comendo. O ex-secretário de Segurança Pública do DF e o ex-ministro de Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, vai fazer o seu depoimento. Na época dos ataques aos palácios dos três poderes, Anderson Torres era o secretário de Segurança do DF. E ele, estranhamente, amanheceu de férias nos Estados Unidos. Anderson tem que prestar informações sobre aquela minuta golpista que a PF encontrou na sua casa né? após uma operação de busca e apreensão. O ex-secretário teve a sua prisão decretada em 14 de janeiro, em razão dos fortes indícios de omissão nos ataques que aconteceram no dia 8. E ele permaneceu preso por quatro meses, quando a sua soltura foi autorizada, no dia 11 de maio, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os advogados de Anderson o orientaram a não responder nenhuma pergunta sobre assuntos de ordem pessoal que não tenham a ver com objeto de investigação. Ainda nessa CPI, a CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, ontem a gente descobriu que os geniais né, ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro excluíram, atenção para o número, 17.354 e-mails funcionais das caixas de entradas, mas genialmente esqueceram de apagar da lixeira. E foi justamente na lixeira de e-mails do Mauro Cid, vocês lembram do Mauro Cid, aquele mesmo que tentou vender o Rolex, que, é, que aparece um e-mail da Maria Farani, ex-assessora do Gabinete Pessoal da Presidência, sobre a tentativa de venda desse Rolex por 292 mil reais, 60 mil dólares. O relógio, segundo mensagens dos ajudantes de ordens, foi recebido em uma viagem oficial. Ora, que surpresa, né, gente? Mais um escândalo de corrupção envolvendo Jair Bolsonaro. Eu tô vendo que vocês, várias de vocês acharam que o programa a gente atrasou cinco minutos hoje, gente, porque pela primeira vez eu vou apresentar o Expresso completamente sozinha. Minha querida amiga, Aura Carolina, está lá cuidando do filho dela. Você sabe que esse programa tem várias mulheres que são mães que participam. E é óbvio, né? como uma mulher que também é mãe que também enfrenta os perrengues da maternidade, a Áurea foi liberada solidariamente por mim, só que aí a gente teve que reorganizar tudo aqui para poder dar conta do recado sem ela, porque a Áurea, a Maíra, o Maurício, a Amora me ajudam a segurar o cojão, né, gente? Porque ficar sozinha com vocês é uma responsa e tanto. Um olhinho para o café aqui, porque hoje não tem ninguém para falar comigo, eu preciso pedir licença para vocês. Bom dia, Ramon. Bom dia, Bel, bom dia, Mi, bom dia Nilce, Eu estou vendo vários de vocês circulando por aqui. Vamos lá. Ontem também foi dia de mais um desdobramento sinistro e absolutamente suspeito sobre o caso Marielle. Nos últimos dias, nós tivemos novas informações sobre o caso que envolvem o assassinato de Marielle e de Anderson. Com o avanço das investigações, ao que tudo indica, ontem tivemos mais uma queima de arquivo. Porque o ex-vereador Zico Bacana, que foi uma das testemunhas do caso Marielle, sofreu um atentado em Guadalupe, zona norte do Rio. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele estava com um irmão em uma padaria quando um carro passou com homens armados atirando. O irmão do Zico morreu no local. Em 2018, o ex-vereador e ex-PM chegou a ser ouvido como testemunha nas investigações do caso Marielle. Ele foi investigado na CPI das milícias e já tinha sobrevivido a outro atentado em 2020. Uh, Essa não é a primeira queima de arquivo relacionada ao caso Marielle, parece que agora que o governo uh, coloca, né, digamos, as, as forças da inteligência policial para efetivamente investigarem esse caso e chegarem à conclusão, não de quem matou Marielle Anderson, mas de quem mandou matar Marielle e, e, e Anderson, nesse contexto, as execuções uh, voltam a acontecer, está né, aí a, a execução, o atentado contra esse ex-vereador que... que depois, né, e que era a testemunha chave do caso Marielle. Os desdobramentos vão acontecendo e a gente vai vendo que realmente, como diz o Alexandre, tem peixe muito grande envolvido no assassinato da Marielle Franco. São mais de cinco anos, né, de agora no, no, no dia 14 de, ó, oh, são... 14 de 14 de março a 14 de agosto são mais cinco anos e cinco meses, né, gente, uh, da execução de Marielle e, e esse caso vai ganhando desdobramentos cada vez mais intensos. Acho que é muito bom que a gente consiga acompanhar as ações do governo federal nesse último período para compreender que quando se chega mais perto, né, parece que as milícias comandadas por quem reagem. Bom, ontem de manhã nós já comentamos, eu abri o programa ontem, que era um programa de entrevista, conversando com vocês sobre a execução do Tiago Menezes, esse menino de apenas 13 anos na cidade de Deus. O Tiago tinha uma história, uma história para contar. Ele sonhava ser jogador de futebol, e os sonhos dele foram, os sonhos todos dele, e da família dele, né, gente? Eu só consigo imaginar a dor dessa mãe. Esses sonhos foram interrompidos por balas do Estado que deveria protegê-lo. É, é realmente uh, dramático o fato de que a família tem que lutar para defender a honra do Thiago, ou seja, essa mãe ela tem dois lutos ao mesmo tempo, ela perde o seu filho de 13 anos e ao invés dela viver o luto dessa perda violenta dramática, tristíssima ato contínuo, ela precisa defender a honra do seu filho, ela precisa dizer que esse filho tinha uma história que essa história era um sonho de jogar futebol e, e enfrentar a versão construída pela polícia que simula a troca de tiros bom só isso já era dramático o suficiente. Mas acontece mais. A comunidade decide se manifestar contra o assassinato de Tiago. O que, que acontece? Quando isso acontece, a, a polícia reprime ainda mais. Nós temos algumas imagens que foram captadas uh, ontem, lá de dentro da cidade de Deus. Né? Uh, e essas imagens, gente, eu vou pedir para que vocês... Uh... Vejam, né? Elas são trágicas, elas são a, a barbárie promovida pelo Estado, né? Nesse caso, pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que não está sozinho, como a gente já vai conversar. Vejam, eu não sei se a gente consegue colocar o áudio desse vídeo na. Sem pedra, Lívia! É, é? Sem pedra,
1: Lívia! Oh, sem
0: pedra, gente! Sem pedra! Sem pedra, gente! Sem pedra! Aí, ó! Aí, como estamos, ó! Isso aí, ó! Aí ó, é isso que eles queriam, guerra aí ó. É isso aí que eles querem, é a que é guerra ó. aí ó, como é que é? É isso aí ó. Aí ó, loucura aí. Tiro pra quê? Um preto querendo atirar no outro preto aí ó. A ah, loucura. Pra que tiro, gente? Essa bala, ela sobe, ela vai descer, vai pegar em alguém, pode pegar nos familiares deles também, ó. Tá cara bomba aqui, ó. Já tá pegando fogo aqui, ó. E aí? Essas imagens, essa Essa porra aqui, a gente que é, O Pessoal chegando de, de trabalho. E, e ela chamou atenção porque era o um momento em que as famílias, a comunidade, tentava protestar contra a execução de Tiago. E a resposta não foi um Brasil que para... Para que, que a vida de Tiago né, seja contada, para que essa história seja contada, mas ao contrário, é um país que responde com mais violência às, às execuções, uh, como as dessa criança. E, e existe um dado que nós. Pode trazer, Nath, para cá, porque essas imagens são uh, terríveis, né, gente? São absolutamente uh, nefastas. Né? Um Estado que promove mais violência. Agora, ontem. Pode trazer na... Isso. Aqui, ó, gente, a gente está fazendo tudo ao vivo, tudo diferente hoje. Está uma loucura esse, esse, esse programa. Ontem nós já tínhamos falado do Thiago, só que quando nós falamos sobre isso de manhã, nós tratamos apenas de uma, de uma dimensão dessa violência, que é o fato das mortes de crianças terem triplicado nesse primeiro semestre no Rio de Janeiro. Agora nós temos a outra, o outro lado dessa mesma violência, que é a luta das mães e das comunidades para que as histórias dessas crianças sejam contadas e para que a polícia não construa permanentemente a narrativa de que, de que essas crianças estavam envolvidas no tráfico Bom, aqui o, o né sempre matando a pau, homicida é um dos maiores brasileiros, né gente, que Leandro é realmente uma pessoa acima, muito acima, da, da média. O que o Emicida traz, né? Como se não bastasse o Estado brasileiro assassinar uma criança de 16, 13 anos. A sociedade brasileira obriga uma mãe que está atravessando a maior dor que uma mãe pode enfrentar a interromper o seu luto para defender a honra do filho, que é o que a gente comentava agora. Dizer em vão para uma horda de carniceiros, sensacionalistas e todo tipo de desgraçado que a realidade produzir que o seu filho era inocente. Não basta matar uma vez tem que humilhar covardemente os que sobrevivem, se alimentar de suas lágrimas até que não sobre absolutamente nada além do vazio. Não é um país, nunca esteve no plano ser um país, é uma máquina de moer pobre. Eu quero, uh, acho que a gente tem também um print da minha amiga temos aqui, da Elisa do Cinda? Quando o Estado mata um filho do país, quem o punirá? E por que só o faz com pobre e preto? Porque nunca se tem notícia de crimes que vitimizam a juventude branca com sobrenome chique e tudo? Emicida tem razão, é uma máquina de pobre. Eu quero chamar a atenção para um elemento comum das manifestações do Emicida, da Elisa e dos dois únicos ministros do governo do presidente Lula que se manifestaram, a ministra Aniele Franco que é ministra justamente da igualdade racial e o ministro Silvio Almeida que foi o primeiro a se manifestar sobre outro episódio que eu quero uh, conversar com vocês, uh, que é o ministro de direitos humanos, bem, percebam o seguinte, uh, esse fato a execução de Tiago no Rio de Janeiro a violência policial contra as famílias e comunidade que se manifestam defendendo a honra da criança as chacinas né, que acontecem simultaneamente no estado de São Paulo e no estado da Bahia com mais de 30 óbitos no estado da Bahia elas refletem a maneira como a política de segurança pública é construída no nosso país e dão um pouco a dimensão da tragédia nacional construída contra os trabalhadores e as trabalhadoras que são sobretudo homens e mulheres negras que são crianças Pretas. e aqui a, a seletividade da indignação de todos, inclusive de parte expressiva daqueles que ocupam cargos públicos, percebam, e aqui cargo público da política e espaço público na cultura e na arte, percebam que Emicida, Elisa, Aniele e Silvio são mulheres e homens negros que ocupam esses espaços? E eu trago essa questão para que a gente perceba a dimensão do silêncio, que é a expressão mais uh, efetiva do racismo que estrutura as relações do nosso país. Né? Uh, nós tivemos ontem um dos maiores espetáculos da cultura brasileira no Criança e Esperança, enquanto a esperança não é um direito acessível à parte grande das crianças brasileiras que vivem nessas comunidades. Nós não estamos falando só da Cidade de Deus, nós estamos falando da Bahia, onde corpos brancos desfilam no Carnaval, né? ocupam as grandes avenidas circulando na data do, do, do Bom Fim e que menosprezam uma violência que é parte né? da construção política de uma experiência de governo que não é de direita. Então percebam que existem similaridades né? e que na minha interpretação essas similaridades não são casuais, elas têm relação com baixíssimo grau de compromisso, de enfrentamento à violência nas relações do Estado brasileiro com o povo brasileiro e na maneira, as razões pelas quais o baixo compromisso é tão evidente. E isso é relacionado a quais são os corpos atingidos. Eu quero trazer aqui, se a gente conseguir, a manifestação da ministra Aniele Franco. Primeiro, ó, a gente tem uma manifestação da Aniele, né, que são vários, uma sequência de tweets, eu não sei se nós temos todos, se nós não tivermos todos, eu consigo aqui, e, e, e faço a leitura do restante para vocês, porque acho que é bastante expressivo que a gente consiga ó, aqui, não tinha aquele quem sabe faz ao vivo, Acho que era o Faustão que dizia isso, né? Ó, a, Anny, a Aniel, onde é que eu botei esse link aqui, galera? Mas eu acho ele aqui, fiquem tranquilos. Conseguiu? Olha, gente, vocês está aqui, vocês são muito melhores que eu. As recentes chacinas no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia evidenciam, primeiro, a Anny L, né tem aquele primeiro Twitter que eu não li para vocês, mas que é uma manifestação de solidariedade dela com relação à execução do Tiago. Aí a Anne, a, a ministra Aniele Franco, diz em seguida as recentes chacinas nos estados do Rio, São Paulo e Bahia, evidenciam mais uma vez que o genocídio do povo negro existe e precisa ser combatido com prioridade, enquanto política pública do governo federal. Esse é o papel do Ministério da Igualdade Racial, em conjunto com outros ministérios. Diante disso, o ministério está tomando algumas providências. O oficial, o governo, o MP, a polícia do Rio sobre o caso na Cidade de Deus, a gente tem os, os demais, Nath? Vai carregando, gente. Uh, o ouvidor do Ministério foi na Baixada Santista, em São Paulo, para averiguar o caso, uh, e colo colocando o, o Ministério à disposição das vítimas, né das famílias das vítimas da violência letal. O Plano Juventude Negra Viva né, uh, tem como objetivo o combate... A a letalidade dos nossos jovens está em fase de construção participativa em todos os estados do país, ou seja, a LNL, primeiro que a tem a vida marcada né, por um caso de violência dramática, né, absolutamente menosprezado pelo Estado, que é o que a gente acabava de falar, que é a execução da irmã dela, da Marielle Franco. Mas ela traz para o centro do seu ministério um dos grandes problemas do país, assim como trouxe o ministro Silvio Almeida quando afirma que vai que pede para a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, eu não sei se a gente tem esse print dessa matéria aí, Nath, acho que temos também. Quando o ministro Silvio traz para o centro da ação do Ministério dos Direitos Humanos, os problemas reais que o povo trabalhador vive nas suas comunidades. Né? Então, eu, eu, eu quero registrar, o trabalho fica tranquila, meninas. A gente não tem o, o do Silvio, tá tudo certo, né? Fica assim de viva voz. Uh, quero registrar que Silvio Almeida e Aniele Franco têm a coragem de trazer para o centro da ação dos seus ministérios um problema real enfrentado pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras do Brasil que vivem a violência provocada pelo Estado e que a agenda de segurança pública né, precisa ser uma agenda que entre centralmente na pauta do governo e dos governos da nossa militância, com, não só com o um aspecto de denúncia, como nós fazemos insistentemente, mas com a construção de soluções que façam com que o nosso povo não viva, o povo da cidade de Deus é um povo trabalhador, né? A gente viveu durante o período eleitoral uh, e vive ainda um conjunto de desinformação que circula na internet, produzida pela extrema direita e pela direita extrema, que tenta vincular homens e mulheres trabalhadores dessas comunidades com o um crime organizado. Ora, todos nós sabemos né, que os grandes traficantes não vivem nessas comunidades, né? todos nós sabemos uh, disso, Agora, no, e nós sabemos também que essas áreas são áreas em que homens e mulheres trabalham, em que crianças perdem aula em função da violência, em que pessoas não acessam as unidades de saúde em função da violência. Tá? Para os olhos para esse problema, não resolve a situação. O governo federal e os governos estaduais precisam de uma mesa de diálogo urgente. Não dá mais para a gente ter São Paulo e Bahia com políticas de segurança que se aproximam. Ora! É, não, não existe todo esse debate. Eu canso de ouvir, né? Ai, não, não tratemos da questão racial, tratemos das questões centrais da vida dos trabalhadores. Ora, que questão é central na vida dos trabalhadores se não conseguir entrar e sair da sua casa em paz, se não conseguir criar os seus filhos, os meninos como o Tiago, para não serem executados? pela polícia, quem não se lembra do, dos outros casos do estado do Rio de Janeiro, que, que, né, em que todas nós uh, vimos, por exemplo, lá atrás, vocês lembram em 2018, Marcos Vinícius ser executado com a camisa da escola na Maré, ou seja, são fatos que se repetem, que se avolumam e que nós, precisamos enfrentar, eu acho que já está passada, já passa da hora, e essa circunstância trágica, que envolve três dos maiores estados da federação, São Paulo, Rio e Bahia, tem que fazer com que a gente coloque as mãos uh, na cabeça, na consciência e pense, uh, quais as razões mais profundas que fazem com que essa pauta continue invisível, no espaço público brasileiro, né? No espaço da política, no espaço das artes, eu fico muito chocada que que a gente não tenha tido nenhuma grande manifestação sobre isso ontem, mesmo diante de tanta de tanta barbárie. Quem quem nós nos tornamos? quando naturalizamos a execução de uma criança como o Thiago? Quem nós nos tornamos quando naturalizamos políticas de segurança que se assemelham em estados com governadores tão diferentes? É hora da gente colocar né, no centro da agenda de construção de uma vida melhor, de um Brasil desenvolvido, os temas que enfrentem a, a, a violência né, que o Estado brasileiro produz apenas com determinados corpos. Todos nós sabemos disso. Né? E fazemos de conta, quando silenciamos, que não sabemos, que não percebemos, e assim perpetuamos o pacto uh, dos brancos e brancas que vivem sabendo que os seus filhos estão seguros, que não são alvos dessa mesma violência que faz com que mães, como eu, enterrem crianças, que a única diferença que tem da minha filha é o bairro que vivem e a cor da pele. Eu acho que isso é o suficiente para que a gente pense na tragédia uh, das ações de segurança do nosso do nosso país e, e acho, gente, que as manifestações da Aniel do Silvio Almeida e do Emicida e da Elisa têm que servir para a gente colocar a mão na cabeça e pensar por que será que só eles ou que centralmente eles, por que será que durante um dia inteiro, vejam, a gente falou no Expresso sobre a execução do Tiago ontem às sete e meia da manhã, são mais de 24 horas e existem silêncios que são ensurdecedores. Essa é a grande, essa é a grande realidade. Antes do Expresso terminar, num, num dia que acho que deveria ser de profunda tristeza para todos nós, eu quero falar com vocês rapidamente né, sobre o que foi, o que está sendo... Uh, a Cúpula da Amazônia que começa hoje em Belém. Primeiro que Belém é uma das minhas cidades favoritas do Brasil, né, gente? Eu sempre digo para as pessoas que querem conhecer a floresta amazônica, o povo, a comida, né, que conheçam uh, Belém do Pará. É uma cidade espetacular. Durante o evento vai ser, primeiro que já começou nesse final de semana, um grande evento popular com uma participação de homens e mulheres quase o dobro do tamanho da que era esperada. Né? esse evento vai ser apresentado nesse evento, me desculpe, vai ser apresentado um documento assinado por Brasil Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Peru, inclusive a ditadora do Peru circula por aqui, Suriname e Venezuela, condenando barreiras comerciais impostas por países ricos sob justificativas ambientais, além de cobrar mais recursos para o desenvolvimento sustentável da região amazônica e a proteção da biodiversidade. Acho que vocês também viram que julho foi o mês mais quente registrado da história e, e tudo aquilo que, que era debatido e que parecia, uh, digamos assim, uh, assuntos irrelevantes, né? Muitas vezes a gente ouvia, né, gente, que o debate sobre o tema da sustentabilidade era falso, era desnecessário. Não sei se vocês sabem que existe um debate grande em diversos setores sobre o tema da, uh, da, do aquecimento global, etc. Mas está aí o resultado de quem distribuía fake news sobre isso, né, Julio? É o mais quente já registrado e o mundo vive um momento crítico, né? Uh, então, a, a cúpula uh, da Amazônia, que acontece agora em Belém do Pará, também tem relação com isso, com o pacto dos países, que são os países em desenvolvimento, lá na rio 92, 92, 31 anos atrás, Fidel Castro já falava sobre isso, né? quem destruiu o planeta não foram os países em desenvolvimento, né? quem destruiu o planeta foram os países desenvolvidos. E, e ter essa reunião no, na região amazônica, em Belém do Pará, é, digamos, a volta do protagonismo brasileiro nos temas que são centrais para o desenvolvimento do nosso país, para os caminhos que o nosso país quer trilhar, e, sobretudo, né, para a, a retomada do protagonismo do Brasil globalmente sobre determinados temas, como é o tema do desenvolvimento ambiental. Eu acho que eu já falei sobre tudo que eu queria com vocês no Expresso de hoje, só para conversar, ó, o, o, o José Fábio, Silêncio, sabe que os haters uh, chegam aqui bastante, né? Olha só o que ele fala, olha a bobagem, gente. Primeiro aquela imagem das linguistas, já diz bastante, mas vamos lá. É só o Steph não pôr em liberdade a, ma, a, a maconha uh, que resolve o problema. Olha só, gente, a, essa situação de violência, pode tirar as linguistas do José, do ar, uh, Nath, essa situação que nós vivemos, é fruto da guerra às drogas. né? Não mudou absolutamente uh, nada na política de drogas e essa situação de chacina, de violência, de execução do Tiago é consequência ou o argumento utilizado para essas ações de alta letalidade uh, de pessoas civis é justamente uh, a guerra às drogas, que, que uh, o mundo, o planeta, já, já, já percebeu ou absolutamente... Uh, o absoluto equívoco da dimensão dessas guerras. Eu estava esquecendo, gente, antes de terminar, uh, eu ia colocar isso no início do programa, mas esse fato da execução do Tiago, da violência na comunidade de Deus, fez com que eu ficasse absolutamente uh, baratinada, né? não, não o fato que não é novo, mas o silêncio que sempre acontece com relação a esses fatos, uh, que é uh, a passagem ontem da Araci Acho que a gente tem uh, e a maneira como a imprensa trabalha a, a morte de grandes artistas brasileiras e de grandes mulheres brasileiras. Acho que tem, tem circulado na internet um trio de manifesta manifestações sobre isso. A primeira é essa o obituário da Folha, né? Que quando Faz a passagem, quando se encanta, como dizem alguns, Araciba Labanhan, o currículo dela traz na frente de tudo. Uma mulher com a trajetória que fez milhares de casas brasileiras rirem, né mesmo diante das adversidades. Olha aqui o que é o currículo que eles levantam. Ela fez aborto, não quis se casar, nem ter filho para cuidar da carreira. Ou seja, que mulher é essa, tá vendo, Josi? Essa é a forma. Mas não foi a primeira vez. Quando a Rita Lee fez a sua passagem, a Glória Maria, a sua, foi exatamente a mesma. Parece que a Folha está se especializando em obituários que tentam destruir a imagem das grandes mulheres do Brasil. Vocês viram ali a Rita Lee? E a Glória Maria, quando fez... ó A Rita... Traz, traz esse aspecto. Rebelde desde a infância se deixou guiar por drogas e discos voadores. Ela não foi a rainha do rock brasileiro, né? Nem na morte se celebra a existência de uma mulher da dimensão de Araci, de Rita e de Glória Maria, que quando morreu, a grande questão era, afinal de contas, com que idade Glória Maria morreu? mas né? Não é o fato de ter sido a principal jornalista negra da história da televisão brasileira, de ter inspirado, né? têm inspirado dezenas, centenas de meninas negras a serem jornalistas porque viam nela a existência, a possibilidade de uma existência na televisão. Então, que sirva para homenagear a Aracy, agradecer pelo seu trabalho, pela sua comédia e para registrar que as mulheres brasileiras não merecem da Folha o respeito nem depois de mortas, nem depois que constroem trajetórias absolutamente brilhantes, como é o caso, como foi o caso de Araci Balabanian. Eu agradeço a vocês, mando um beijo para minha amiga Áurea, vai dar tudo certo. Os nossos filhos vão crescer, vão se tornar uh, jovens e adultos que vão transformar o país. Eu encontro vocês amanhã às 7h30, aqui no Expresso, com a Manu Amanhã, recebendo Luiz Maurício para mais uma conversa muito bacana. Eu adoro conversar com os nossos convidados e convidadas. Beijo. Não se esqueçam de compartilhar e de participar ao vivo ou depois, os mais preguiçosos e preguiçosas, para acompanhar o expresso com a Manu. Beijo até amanhã. <música>